0: a végén, ha battog a spalding minden nap élmény, blokkok és zsákok na gyere megmutatom, ez NBA szerelem keleten, nyugaton van a zaj, nincs cicser a végén ha battog a spalding, minden nap élmény blokkok és zsákok na gyere megmutatom, ez NBA szerelem keleten, nyugaton Jó, szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukáj Zoltán és Rédai Gábor, szia Zoli. Szia Gábor, szia ezt hogy itt lehetek. Újabb reaction következik, igaz, hogy így a hétvégén, de nem baj, azzal is mennünk kell, haladnunk kell, és nem mindig hétfőn, vagy kedden, vagy szerdán, vagy most már gyakorlatilag. Volt itt már minden. Az biztos, hogy hat olyan csapatot hoztunk, aki mostanában, hát felkeltette az érdeklődésünket. Több olyan is lesz, ami szerintem már a ti érdeklődéseteket is felkeltette egy jó ideje. Na de, akkor szerintem kezdjünk keleten, és kezdjünk a Sárlott hornetsnél, mert itt azért több játékosról is kell megemlékeznünk, meg arról, hogy a hornet az elmúlt talán hat meccséből ötöt nyert elképesztő formába kerültek az a helyzet.
1: Így van, és uh, hát egyre hangosabb a, a szaksajtó, ugye, ami, ami Lameló bolt illeti és az ő szerepét, és uh, már már nem csak hogy bekövetelik, ugye, a csapatbesi kezdőbe, hanem, hanem gyakorlatilag a játék idejét is megdövelnék. ugye. És az igazság, hogy, hogy amit februárban eddig csinál. Az, az egészen elképesztően jó. És, és amit tudtunk ugye a draftnál, hogy, hogy ez a srác igazából ugye elitméretekkel van megádva, amit tudtunk még, hogy, hogy elit, ha nem is labdakező, de legalábbis passzjátékos mindenképpen. És, és ugye azt is tudtuk, hogy, hogy nagyon tanózó. Ami kérdőjeles volt vele kapcsolatban, az, az ugye a, a védekezésbe beletett energia, illetve hát itt-ott a a, ugye a döntéshozatal, de azt is tudni kell, hogy, hogy az, a, az a Litván kitérő, az a Litván kaland, amit ők ugye megejtettek. Akkor mi nagyon sokat elkésztük, ha jól emlékszem, és, és azt gondoltuk, hogy hát nem lehet ebbe a srácból, profi, de olvastam most olyan véleményeket a GM-en, például a annak a Litván csapatnak, saját bevallása szerint ez egyik legnagyobb szurkolójáról, hogy a csapat se vette igazán komolyan azokat a teheteket. Ugye ilyen bemutató tornát csináltak gyakorlatilag a szezonból, és azt hiszem, hogy talán, most nem esküdnék meg rá, de ezt olvastam, hogy fel is adták valamelyik küzdelmet, valamelyik sorozatot, azért, hogy ugye elmenjenek úgymond túlnézni. Ilyen közegben nem biztos, hogy ennél komolyabban lehetett venni, mint ahogy Lamello csinálta, és, és azt is hozzá kell tenni, hogy ugye a profi bajnokságban, ami azt hiszem az Ausztrál bajnokság volt, ott a sérülés előtt azért, azért teljesen másképp át hozzá a dolgokhoz, és ott már láttuk azt, hogy mitől lehet majd ennyire jó profi lameló, akit, akit egyébként még mindig sok kérdőjele, de egyértelműen upside-ra draftoltak le, ugye a harmadik helyen, és hát nagyon sokak szerint, ugye, ahogy Maja Győri barátunk is mondta, a, a csoportban még előrébb kellett volna elvinni őt, és, és hát ha újra draftolhatnánk ugye ezt, a, ezt a garnitúrát, akkor jelen pillanban vinnénk el helyen, uh, ugye a Sacramento Kings újján szállni börtön előtt.
0: Így van, tehát sokan azzal érveltek, amikor ott vitatkozgattunk NBA Magyarország csoportban, hogy hát majd, majd később derül ki az, hogy kiből milyen játékos lesz. Oké, okay, oké, okay, de azért mégiscsak kijelenthetjük azt, hogy amit most láttunk, az alapján Lamellónak való, valódi akár szupersztár, de legalábbis egyértelműen all-star potenciája van. Mert hogy egyszerűen ilyen kiindulási alapja nincsen senkinek ebből a draft classből, mint neki. Ugyanis gyakorlatilag támadásban folyamatosan ö, olyan tíz perceket is akár produkál, de legalább 5 perceket, amiben teljesen magára tudja vonni a védekezés figyelmét, és ebből folyamatosan meg tudja játszani a társait. És saját maga is ö, úgy tűnik, hogy egy teljesen potenszcorer lesz, ami akármilyen csúnyán néz ki a triplája, az is működik. Szóval ez gyakorlatilag egy ilyen egészen komplett csomag. És ezzel a komplett csomaggal távolról se rendelkezik senki indulásnak. Ráadásul ebben olyan dolgok is vannak, például a Vision, az, hogy hogy lát a pályán, amit nem tudsz megtanulni. Az, az nem fog menni, az, az valószínűleg ő ebben már most elit. És erre a szintre nem lehet csak úgy felfejleszteni valakit.
1: Így van, és, és ugye most már be is került a kezdőbe, tehát kicsit félértően fogalmaztam, nagyon sokáig a kezdőbe követelték. Hát figyelj, ez a sérülése. Megtörtén.
0: Én úgy tudom, hogy csak és kizárólag amiatt került be a kezdőbe.
1: Így van, így van, de ettől de függetlenül már ott van, és, és most már bőven 30 perc felett játszik az elmúlt mérkőzéseken. Innen nem hiszem, hogy ki lehet őt rakni. Tehát ugye, főleg, hogy a Charlotte ugye majdnem 50%-on áll, egyértelműen érezzük, hogy ez nem csak egy, egy tavalyinál jobb csapat, de, de azt gondolom, hogy főleg keleten. Hát ezen a ponton ki kell mondanunk, be kell jutniak a play-opba, de legalábbis ugye play-inben kell játszaniuk. Nyilván ebben benne van az is, hogy, hogy idén is borzasztó kellett. Várj, ez igazságtalan ez, a... mondani, hogy idén is, mert tavaly kb. jobb volt, Jó. mint nyugat. Jó, igen, tavaly volt egy úgymond outlier év, és akkor előtte, mindegy, ne beszéljünk arra, hogy az elmúlt 20 év látszott. <gül> igen, ezzelő, az, az, de az durva volt. Maradjunk annyiban, hogy visszatértünk a, a megszakott kerékvegesből idén, eddig legalábbis.
0: Igen. Akartam még beszélni Mice Bridgesről, azért, mert <coughs> meg, meg, meg akartam nézni, hogy elnézést kellett tőle kérnem, ami miatt én őt potenciálban nem láttam már, már túlzottan jónak, illetve nem is csak az, hogy megjósolja az ember, hogy most mi lesz belőle, hanem ugye nekem problémám volt az vele korábban, hogy a triplát nem dobja jól, illetve hogy a védekezése az atletikus képességeihez képest meglehetősen szar. <gül> és, és mind a kettőben azért fejlődés mutatkozik, és szerintem ezt nagyon fontos megjegyezni, mert ugye emberünk gyakorlatilag cserenégyest játszik, um, egy hihetetlenül erős, és ö, azt tudjuk, hogy mekkorát ugrik, nem csak a zsákoló versenyről, hanem a highlightjaiból is. Tehát egy ö, atletikus, egyébként gyors is mellé, tehát nem az a típusú atléta, aki csak ugrani tud, mint mit tudom én Grayson ellen, hanem az a típusú atléta, aki gyors, erős, tényleg. Ezt egyre jobban tudja használni, én úgy érzem. És például ő neki nagyon jó volt, amikor lemelő a padról jött, mert ott egy ö, nagyon jó is kapcsolat épült ki kettőjük között. Na de védekezésben is fejlődött, és ezt is el kell mondani, azért még messze nem egy elitvédő, de már, de már vannak nagyon jó pillanatai. Viszont amit tényleg ki kell emelni, azok a százalékai támadásban. Ugye nyilván kicsit megtévesztő lehet az, hogy hogy, hogy dobja 55%-kal a két pontost hát úgy, hogy gyakorlatilag csak zsákol, de, de a triplát is 37,5 kal dobja, 3,6 rádobodból, ami nem egy nagy szám a mai NBA-ben, de egyértelmű, hogy, hogy itt is fejlődés látszik, és van egy érdekesség vele kapcsolatban, hogy 94 kal büntetőzik, de csak 1,2-szer oda a vonalra meccsenként, úgyhogy ebből azért nagy következtetést nem lehet levonni, de talán annyit mégis, hogy hogy itt dobás szempontjából is nagyon reményteljes az idei szezonja eddig. Nem gondolom, hogy ő be kell, hogy kerüljön a kezdőbe, de ő lehet egy olyan ving, egy hatodik ember, aki talán nem a klasszikus hatodik ember szerepben, nem a pont dobó, meg meg bejövök és húsz pontot szerzek szerepben, de elképesztően hasznosan segítheti a csapatát hosszú távon.
1: Szerintem annyira nem kell megfedned saját magadat, Gábor, mert a, a januárja nem volt valami erős. Nem is volt kiugróan rossz, vagy inkább lehet, hogy kiugró az nem a rossz mellé jó pár szónak, de, de a lényeg az, hogy, hogy nem, nem volt tényleg jó. A, a triplája nagyon inkonzisztens volt, és ez valamennyire egyébként megmaradt most februárban. Is, de tény, hogy most már azért bedabott pár olyan nagy mérkőzést a közösbe, ami kellettek ahhoz, hogy, hogy bizony a Hornets eljusson erre majdnem 50%-os mérlegre, egy mert vannak tőle gyakorlatilag. Amit, amit nem mondom, hogy egyébként senki nem a szezon előtt, mert ugye ilyen középszerű csapatnak gondoltuk a hornets és bár a középszerűség az valamivel általában az nba ben legalábbis az 50%-os mérleg alatt van, azért olyan nagyon messze a legjobb potenciájukban nem feltétlenül voltak tőle, viszont teljesen más így beszélni róluk, hogy van végre egy high játékos, ugye személyben. én évek óta ezért elkeésztem őket, és ugye MJ-t is, és, és most végre sikerült kiválasztani ezt a játékost, aki köré tőlem akár már lehet is építeni, és nem muszáj feltétlenül még egy high upside ujjancot ledraftolni. Ha összejön, összejön, ugye, ugye azért lesz, még valószínűleg Latari pikkük a következő egy-két évben, egy-két három évben, ha összejön, összejön, ha nem, nem. Lameló köré azért szerintem lehet építkezni, mert mindenképpen úgy tűnik, hogy all-star potenciál van benne, többszörös all potenciál minimum. Még ami érdekes,
0: hogy Bismarck biomból gyakorlatilag pályán tartotatlan, és ezért kezdődött el az a trend, főleg mikor Zeller visszajött a sérülésébe, a Zeller egyébként tök idején fut. Tehát lá látszik azért rajta tudod, az a típusú center, aki, ha egy szarcsapatba rakod, akkor is ugyan nagyjából ugyanazt hozza, mint egy jó csapatban, csak akkor ez első esetben azon mélyázol el, hogy hát igen, valójában egy cserecenter, második esetben meg, amikor ő csak mondjuk az ötödik legjobb a játékosa pályán, akkor azt mondod, hogy ja, fasz a faszak kis center. Tehát, hogy igazából, igazából ő szerintem az ő megítélése nagyban függ attól, hogy milyen csapatban van. Na de Zellerrel sokkal jobbak a pályán, Bismek Biombóval viszont szörnyűek. És ami Bionbóra kevés és bejellemző, hogy, hogy a védekezésüket is csak egy ponttal javítja, de hát támadásban ugye teljesen megöli őket. És hát akkor beszéljünk Terry Rozierről, aki minden harmadik meccsen mostanában így 45 dob, csak közben vele is védekezésben, és ez valamennyire meglepő, bár ha belegondolsz abba, hogy néha teriózi Rozier kb. játszik, akkor már nem annyira, vele is védekezésben sokkal rosszabbak. Ezt csak egy érdeke, mindegy érdekesség akartam kiemelni, illetve mi, mi, mindenképpen emlékezzünk meg P.J. Washingtonról, aki nem csak, hogy jó szezont fut, hanem szerintem roattól megtalálták a helyét ez a kezdő, négyes és Cserecenter. Gyakorlatilag ugye az történik, hogy ő az első, aki lejön, majd amikor Zeller is lejön, akkor Bionbot néha fel se rakja a pályára borégó, hanem, hanem P.J. Washington jön, és az a cseresor, amelyben P.J. Washington a cseret center, vagy a center, az masszívan pluszos. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy ez a small Washingtonnal sokkal-sokkal jobban bejön, mint, mint az eddigi small kísérletei a pedig emlékezhetünk, hogy az elmúlt években is folyamatosan nyomták ezeket a small Ha,
1: ha Rozier-t ekésztük ugye a nagy szerződése után, és, és a, az első ugye Celtics utáni, tavaly viszonylagos gyenge teljesítmény után, amit ugye az új szerződéssel elkezdett. Tavaly nem játszott jól, jól triplázott, de, de úgy igazán jó szerintem nem volt. Idén egyértelműen jobban játszik eddig, támadásban még inkább kiteljesített, sokkal jobban fejez be a gyűrűnél. A büntető százaléka nagyjából nem változott legalábbis ugye az, hogy hányszor állod a a büntetővonalhoz, ez mindig a játékának egyértelműen a legnagyobb gyengéje, és, és valószínűleg ez fogja őt mindig megakadályozni, hogy egy támadásban igazán jó all játékossá váljon, de, de ezt lesz számítva egyébként, minden úgy nagyjából rendben van. A playmaking is nyilván nem igaz irányító, ezt tudjuk, a, a tripla az most már évek óta borzasztóan konzisztens és, és folyamatosan növeli ugye, a meccsenkénti kísérletek számát. És persze ez elvett a védekezésbeli effortból, nyilván ő azért is tud 20 pontot átlagolni nagyon jó hatékonysággal idén, mert védekezésben nem teszi oda annyira magát, ne legyünk azért naiv, naivak. A Celticsben másképp harapott, másképp ment, fel a pályára, de, de ez szerintem természetes velejárója annak a szituációnak, amiben ő most van, mint, mint éljátékos a csapatán belül, és persze a, a jövő nem vele kezdődik, vagy, vagy nem feltétlenül, hogy miatta lesz szép, ha szép lesz, de, de az az igazság, hogy Teri egy jó okos akinek lehet, hogy a potenciáját azért túlértékelték néhányan pár éve, de újra visszatalálta arra az útra, ami, ami miatt mondom, kimondhatjuk ezt, hogy ő igenis egy jó kosaras, és, és valószínűleg ha nem is masszívon, de net pozitív játékos. Abszolút adom, amit
0: mondasz, és még egy kérdés maradt a honnetszel kapcsolatban röviden, hogy várt szerződését most. Most nyilván nem fogjuk azt mondani, hogy úde szörnyű szerződés, egyelőre nem annak tűnik, de, de úgy most, hogy ne jobb, hova értékelnéd, hogy lőnéd be. Tehát még ha nem is éri meg esetleg a 30 milliót, a majdnem maxot, amit kapott, de. Mm de azért beközelíti, nem?
1: A szituáció függő, tehát azért lenne egy rakás olyan csapat, ahol hogyha ugyanezt nyújtaná, akkor akkor sokkal inkább mondanám azt, hogy megérdemli ezt a 30 milliót. Szerintem nem, tehát ha másért nem, akkor azért, mert ugye Hayward is már messze nem olyan jó védő, mint egykoron volt. Uh -huh. Vég, még a jazzben, a legjobb évben egy kifejezetten aul értéket védő volt. Azért nyilván ebben a rendszerben szózzá kell tenni, de, de ez, ez már egyértelműen nem igaz. Egyébként nyilván elit számokat hoz idén, és elit hatékonyságot szinte, hogy magában statjaiban nehéz belekötni. Egyébként most volt azért egy-két gyenge mérkőzése, de, de összességében ha csak ránézel a számaira, azért, azért ez egy jó játékos Sejtett. Most más kérdés, hogy, hogy lesz-e kerülni bekerülni ebből a sárlotból, ebben nem vagyok biztos, de, de ez, ez a 22 pont ötlepattanó, 5, 5 hat assziszta, ami gyakorlatilag átlagú, felkerekítve, és, és kifejezetten jó 60%-os TS-sel, ami egyébként tavaly is megvolt, ugye sajnálatos újra sérülés előtt, az, 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 azok azért számok. De mégsem ugyanazt a játékost érzem benne, mint ami a legjobb jazz volt, ahol egyébként hasonló statokat hozott, mint idén. A igen, kérdés. igen,
0: valahogy én is így érzek a kapcsolatban, főként azért is, mert például nem vagyok elájulva az assist számaitól, ugyanis ez a Hornets elképesztően szépen járatja a labdát, ezt ugye már beszéltük korábban. Egyébként még mindig ilyen rekordközeli az assist százalékuk csapat szempontból, de már azért lement 70% alá. Ez csak a korábbi tarthatatlan tékedre reagálva. Nos, a, a Hornetsnél azt gondolom, hogyha ő egy egy tényleg legmeghatározóbb játékos lenne, akkor ez nem teljesen így néz ki az ő profilja, de ő ezt azt hozza, amit tud, és tulajdonképpen nagyjából azt hozza, amit abban a két jó hónapjában Bostonban is hozott. Szóval erre lehetett számítani, és nem, nem tudom azt mondani, hogy ó, miért nem átlagol kilenc asszisztrót, mert most már lameló kezébe kell adni a labdát, teljesen tiszta sor. Úgyhogy innentől nem vagyok, nem vagyok benne biztos, hogy ez jó kifutású szerződés lesz, de azért nyilván nem is lehetnek nagyon csalódottak a Hornets zúkkerek, azt gondolom.
1: Igen, és zárszóként annyit még erről, hogy, hogy a franchise-hoz kell igazítanunk ezt a szerződést. Tehát mi, mi történt az elmúlt 10-15 évben, ugye a Sárlotta, ami, ami olyan igazán jó dolog volt, MG regnálása alatt semmi, mi történt, semmi. Tehát Persze azt hiszem egyszer bejutottak a play-offba, ugye még a Steven Jackson féle csapat.
0: Egyszer a Kemba féle
1: csapat is bejutott a, Kemba a play Kemba is egyszer bejutott, ami, amire lehet azt mondani, hogy jó teljesítmény, de igazából nem mentek se előre, se hátra általában. Ugye azt, azt mindig elmondtuk, hogy nem voltak se elég rosszak ahhoz, hogy nagyon jó korszakos játékos draftoljanak se elég jók ahhoz, hogy, hogy, hogy ne bánjuk ezt. És, és most végre tényleg Lemelobból, a ami történt velük úgymond, és ami nagyon-nagyon jó dolog lehet a jövőre nézve. Hogyha Sállod Drucker lennék, azért, azért mindenképpen mosolyogva nézném az eddigi szezont, mert, mert tényleg Hayward egyrészt nem, nem, nem úgy nem rossz, hanem kifejezetten jó, és mondom, itt van lámána, úgyhogy hogy uh, végül is jó, most végre úgy néz ki, hogy jó irányba haladnak. Nyilván kell jó pár év, mire megtudjuk, hogy mennyire is mentek jó irányba.
0: Beszéljünk a Los Angeles Lakersről, amely csapatról valahogy a legkevesebb szó esik mostanság legalábbis a miköreinkbe de egyébként, ha megnézitek ahhoz képest, hogy a bajnok csapatról van szó, akkor, akkor egyértelmű, hogy az egész szaksajtó ilyen elkönyvelte azt, hogy a Lakers tényleg ilyen jó, ami önmagában is egyébként tök kemény, mert nyilván ez a bábul egy különleges körülmény volt, és példának okáért a Miami, most nagyon szenved, hát ma róluk is fogunk beszélni, de így is érdemes összehasonlítani. Szóval nagyon el lett könyvelve az, igen, légkörsz, meg lehozzák az alapszakaszt, meg, meg tök jók, és nagyon-nagyon keveset lehet olvasni arról, hogy mi is változott erre a szezonra. Úgyhogy én próbáltam azért pár dolgot itt, ha nem is összehasonlítással, de csak érdekességként felhívni a figyelmeteket rá, mert ugye, mégiscsak maga a csapat és a keretben voltak komoly változások, és meglepő módon Dennis Röderre nem mondhatjuk azt, hogy olyan fú, de nagyon bevált volna. És, és még van egy-két olyan dolog, ami szerintem idén nem működik olyan jól, mint tavaly. Anthony Davis-szel nyilván az élen, aki egyébként valamilyen, aki lesz fájdalommal küszködik, úgyhogy néha most ki is hagy meccseket. És ennek ellenére is szuper mérleggel állnak abszolút nyugat élcsapata, amiről beszélünk. Na, ez a durva. Szóval valahogy a lakers most megvan ez a, ez a swagger, hogy, hogy szinte bárki kiesik, csak LeBron ne essen ki, és meccset tudnak nyerni, és ez még a LeBron csapatokra se volt mindig igaz azért, tehát nem mindegy azért nyilván LeBronnak sem, hogy g csapat van-e körülötte, vagy nem. Nem azt akarom mondani, hogy ez a Lakers az, csak hogy láttunk olyat, amikor egy géligás ligás csapattal már ő se tudott mindent megnyerni. Úgyhogy én szerintem a Lakers sokkal lenyűgözőbb ebben az alapszakaszban, mint amennyire az
1: közszájón forog. Tök egyértelmű az, hogy, hogy a Lakers jelen pillanatban lazán veszi az alapszakaszt és itt most. Arra kérdésre, hogy, hogy ebbe az emberi tényező van-e tehát az, hogy amikor, amikor sikereket érünk el, utána óhatatlanul picit visszabeszünk ugye az intenzitásból bármiről is legyen szó az életben. Lebron erre nagyon frappáns, rövid szóval azt mondta, hogy na, nem, nem erről van szó, hogy újságírói kérdésre. És ha nem is szándékosan csinálják, mert nyilván nehéz lenne ezt mondani, és mi sem fogjuk ezt mondani, mert biztos hogy egyetért hogy majd egyébként velem, Gábor, nem azt mondjuk, hogy szándékosan lazázekkel az alapszakasz, de egyszerűen nem tudnak úgy mentálisan rápörögni a meccsekre. Kell ahhoz egy olyan szituáció, mint például ugye a zsinorban három hosszabbításos meccs, és, és abból ugye mind a három hát viszonylag gyengébb csopatára, ugye kettő okészi, egy pedig ugye a, a Pistonsz ellen. Kell tényleg egy olyan szituáció, hogy benne legyenek, és, és kijöjjön az a, az a mentális diszpozíció, szia szemi, ami ami egyébként bennük van, és tényleg nem azt mondom, hogy cseppintéssel elő tudják hozni, de elő tudják hozni. És ezért megmutatják, amikor jön egy nagetsz ugye, és a visszavágója a konferencia döntőnek, akkor brutálisan lemennek tényleg kutyába, és hajtanak, mint az állat, is. és a második fél időben gyakorlatilag levédekezték a Denver-t, körülbelül egy, egy hete, vagy, vagy 8-10 napja, és, és hát hét meccses győzelmes sorozatban vannak, tehát lehetne mondani, hogy megint ugye 20 húszzal indultak a Grizzlies ellen mai éjjel, pontos hátrányban voltak az első fél időben, és nyertek 15 -tel. tehát Tíz, de nehéz. Igen. Szóval nehéz, nehéz, hogyha a lékezdrukkel lennék, így fogalmazok, akkor nehéz lenne most nem, nem nagy pofával szemlélni az eseményeket, mert tényleg azt érzi az ember, hogy, hogy ez a csapat, ez, ez, ez gyakorlatilag úgy fog végigmenni ez a lapszakasz, hogy egyrészt nem érdekli, hogy milyen mérlege van, vagy nem érdekli annyira, és ezzel együtt ott lesz úgyis a top 3-ban, ugye a jazzel és a klip persze most meg kezd kirajzolódni, és szerintem Tényleg az, hogy nekik most lesz hazai pályuk, vagy nem, főleg ugye ebben az évben tökre nem fogja őket érdekelni. A lényeg, ahogy mondtad, hogy LeBron James legyen egészséges, és Anthony Davis legyen egészséges, és találja meg ugye utóbbi a legjobb formáját majd a playoff-ra. És ezzel nincs is semmi baj, viszont, viszont én így tényleg nehezen adnám oda LeBronnak az MVP címet, hogyha ez a trend folytatódik, és tényleg csak annyit adnak ki magukból, amennyi, amennyi kell. Tavaly nyilatkozta le James, hogy, hogy ugyanez a mentalitás neki lehet, hogy az MVP címébe került tavaly. Ugye voltak olyan időszakok, amikor a Lékesz ugyanezt csinálta, ez az úgynevezett coasting, ebben ők tényleg a talán old-time bajnokok, tehát már a Magic Air-ba tudjuk vezetni a Shaq, Kobe féle csapatok térre. Sokszor fél alapszakaszokat, de ha működik nekik, bosszás, akkor nehéz belekötni.
0: Igen, mert James-el most is 14 ponttal jobb a csapat, amikor pályán van, ami azért bődülete statisztika. Tehát a Joellenbic szokott ilyeneket produkálni, ez, a, ez amikor már tényleg a bőven több mint 10 ponttal jobb a csapatod, úgyhogy te, amúgy 35 perces játékos vagy, az nagyon durva. Egyébként Kárúzó a másik, és ő is szokás szerint plusz-minusz Darling, tehát hogy a plusz-minusz hogy szokta szeretni, 13 ponttal jobbak vele, pedig azért nem teljes átfedésben csak James-el játszik, és hát igen, még mindig a a az egyetlen gyenge pontja a padja, Wesley Matthews-zal szörnyűek, Kai szörnyűek, Markif Marissa szörnyűek, és igazából Montess Harrell és Horton Tucker is mínuszos egy olyan csapatba, ami azért vaskosan pluszos net ratingbe. Úgyhogy, ha van még gyenge pontjuk, az még mindig a pad, illetve nem tudom, ha a Pani Gergő itt lenne, ő biztosan sokkal jobban aggódna Anthony Davis teljesítménye miatt, te mennyire aggódsz emiatt? A mai
1: jeli meccset látva, illetve összefoglalóját annyira nem. Ah. Csalok. Mert uh, nyilván, nyilván nem játszik jól, és, és ugye a, az MVP esélyei gyakorlatilag az első másfél hónapban eldobta. Igen. Uh, Lukához hasonlóan. De ettől függetlenül annyira nem aggódnék. Hmm. Jó, akkor viszont beszéljünk
0: arról, hogy a légkörsz. nem inkább azt mondanám, itt beszéljünk arról, hogy milyen furcsa trendek vannak ebben az alapszakaszban, mert ugye tavaly, mintha kicsit lelassult volna ez a féktelen triplázás, bejött az a védekezés, már elég sok csapat kezdte el csinálni, hogy inkább triplát dobjatok, de ne a gyűrűt támadjátok. Abszolút működött. Idén ez egyrészt kevésbé működik, de főleg azért, mert ledobják a csillagokat is az égről a csapatok, és én nekem meggyőződésem, hogy. Azt, az ilyen változó körülményeket legjobban a csapatvédekezések sínlették meg, mert nem feltétlenül arról van szó, hogy a csapatok varázsütésre kezdtek el egy százalékkal liga átlagba kb. Jobb, jobb, jobban triplázni, hanem inkább arról, hogy ugye kevésbé érnek oda, kevésbé érnek ki ö, a zavaró emberek egyszerűen nem fizikailag, hanem rotációban a csapatok nem tartanak ott, és ezt, Na hát csak azért is mondom, mert nagyon tetszett, ahogy négy ánkán megfogalmazta. Az idei alapszakasz kosárlabdája messzebb van a playoff kosárlabdától, mint bármi az elmúlt tíz évben hát nagyon, nagyon ilyen osztárgállakat látunk, és emlékszem, hogy már két éve is panaszkodtunk erre, de aztán egyértelműen a védekezések fejlődése megfogta ezt a folyamatot, és visszajutottunk egy olyan playoffba ugye tavaly, ami elképesztő minőséget és védekezést hozott, és mondjuk egy Rob Raptors Bostonon, hogyha valamelyik csapat a rendes játékidőben meg tudta dobni a százat, az általában nyert. És most ez milyen nevetségesen hangzik, ha itt most százon tartod az ellenfeled, akkor a világcsászára vagy. Nem, nem trendne, ez nem lehet tendencia, ugye? 100 19-es offensív ratinggel vezet a Milwaukee Box. Ez mi? És a legjobban védekező csapata Lakers. Lakersnek is csak úgymond 104,5 most a, a védekezés, tehát a defensive rating de a második csapat már 107-tel kezdődik. És ugye volt egy 101-ünk és 204-ünk, tehát hogy csak hogy érezzétek, hogy teljesen visszaestek a védekezések, szétdobják az agyukat a csapatok, és én szerintem ez most nem csak a kosárlabda evolúciója, messze nem, hanem itt tényleg az van, hogy egyszerűen ez normalizálódni fog, mert a változó körülmények miatt nem tudtak összeállni a csapatvédekezések, meggyőződésem.
1: Ez is benne van meg én, én tovább is ragaszkodom ahhoz az elméletemhez, aminek ugye pánik elgő kicsit utána nézett, és ugye azt hiszem a büntetőkön néztük meg a büntető százalékon, hogy nézők nélkül egyszerűen jobban dobnak a csapatok. Igen, Nekem ez, is ez is. meggyőződésem. Plusz van még egy olyan faktor, hogy oké, okay, mondod, hogy kik nem érnek ki annyira csapatok, nem tudom, hogy nézte, de legalább az összefoglaló a mai jeli Mervs Pelicansnek, amikor ugye a, a hétláb egy magas Kristall Porzingis rádobja tíz a labdát, el, el nem lehet kiérni, tehát tényleg még is is nagyon lehet. Tehát Na jó, de ez bedobja, tavaly is, meg tavaly előtt, vagy is, nem. Így így vagy tavaly előtt is így volt, hmm. igen. És ugyanez igaz mondjuk Carl Anthony most is, nem tudom, bevert három per ötöt, vagy, vagy öt, öt per hetet, tehát uh, nyilván védekezésben hogy továbbra is hoztat, tiába tért vissza uh, a, a védő oldalon, nyilván rosszabb volt vele a csapat, mint, mint a támad oldalon, de, de amikor már tényleg magas emberek is ennyire széthúzzák a pályát, és a centereid így, így dobnak, és, és lehetne még emlegetni, amikor, amikor nem tudom, amikor Cullins a, a Hawksból center poszton játszik, ugye épp olyan line-up van ben, akkor is uh, gyakorlatilag tényleg ki kell menni 10 méterre védekezni, nehéz, borzasztó nehéz, tehát az átlagos, hogyha hogy egy skill kivennénk az elmúlt húsz évben, hogy mi fejlődött legtöbbet az átlagos játékos, nem meggyőződés, ami a tripla lenne. Igen. Ma mindenki tud triplázni, de tényleg mindenki. Igen.
0: Ez, ez abszolút így van, tehát
1: nyilván ezzel együtt
0: mondom azt, hogy ettől függetlenül szerintem normalizálódni fog a helyzet, ahogy a csapatok így összeszoknak, és mondjuk teljes csapatok tudnak együtt egyzeni, mert itt erre is kevés a, a, példa Igen, van. igen a
1: playoff nyilván más lesz, tehát a playoffban megint azért, azért látunk majd olyan mérkőzéseket, ahol, ahol a védekezés jobban fog dominálni, és a bírók is szerintem ebben partenek lesznek úgy, mm -hmm. hogy hogy keményebben fogják fújni a sípot. Az igazság, hogy, hogy ez az egész alapszakasz most. Nem azt mondom, hogy nem veszik komolyan a csapatok, de, de tényleg egyrészt nehéz azok, azon körülmények miatt, amikről beszéltünk. Másrészt pedig benne lehet, hogy olyan is, hogy az edzők borzasztóan kíséreteznek. Például, ha megnéznénk azt, hogy hányféle lánynapot raktak ki az edzők, és mondjuk összehasonlítanánk bármikével, garantálom neked, hogy egy torony magasan vezetne ez az év, és nem csak a COVID miatt egyébként, hanem egyébként is. Egyébként egyébként is sok volt. Szóval, szóval amúgy is. Borzasztóan kísérletező kedvükben vannak az edzők, és, és ebben gondolom benne van az is természetesen, hogy, hogy a hazai pályát tudjuk, hogy az idei playoff alatt, hogy majdnem biztos, hogy biztosak vagyunk benne, hogy az idei playoff alatt sem nagyon fog számítani.
0: Például a Lékerz jó védekezése most, hogy mondjak egy ilyen úgymond kísérletet, azon alapszik, hogy mivel Anthony Davis olyan jelenlét a palánk alatt, hogy az ellenfelek nem szívesen mennek be, ezért sokkal jobban fogják a perimétert, tehát a fordítottja, mint amit tavaly meg tavaly előtt a Bucks csinált, mint, mint győződött. És, és ez bejön eddig, mert hogy ellenük nagyon kevés wide open triplát dobnak a csapatok. Cserébe ugyan bőven vannak a gyűrű közelében kísérletei az ellenfélnek, csak nem olyan jó százalékkal. Úgyhogy ebben bízik gyakorlatilag a Lakers, és úgymond ellenem megy az eddigi trendnek és ő nekik ez működik. Tehát egyértelmű, hogy, hogy nem jelenthetjük ki, hogy az egyik trend vagy a másik trend működőképesebb, hanem ki hogy tudja alkalmazni a saját csapatához, és ezt egyébként fogál nagyon jól csinálja, hogyha ezért meg akartam dicsérni. Na, akkor menjünk át szerintem keletre. Válasz egy csapatot, Zoli. Még kettő van keletről.
1: Ha már szóba kerültek, akkor beszéljünk a Milwaukee box egy kicsit.
0: Jó, jó, abszolút adom. Na, nagyon nehezen tudok róluk beszélni, mert sok szempontból dominánsak, és közben meg sok szempontból úgymond repedések vannak a pajzson, és az egyik ilyen szempont az a rangadókon nyújtott teljesítmény, ahol hát elég rendszeresen kikapnak. A másik ilyen repedés a pajzson, hogy ugye a tavalyi védekezésük sehol nincs. Ami viszont dominánsá teszi őket, hogy egy egészen brutális támadó csapatnak néz ez így ki, főleg, hogy middleton tényleg megkapta a kezébe a labdát, Yannis sokkal több elzárást ad, hiába, hogy Yannisnak bizonyos számai romlottak, például a büntető százaléka is, amire külön felhívnám a figyelmet, hogy az, az most kezd tragikus lenni, és a triplája sem javult semmit, maga a box támadó játéka, azzal, hogy szó helyett nején Halidei van, és hogy annak több a szerepe, ö, hát így kiugrott az egekbe körülbelül.
1: Illetve Di Vincenzo is jobb szerintem, mint tavaly volt olyan magabiztossággal áll bele ezekbe a triplákba, és most már nem is kell, hogy feltétlenül ügyesek legyenek, ami, ami hihetetlen, nagyon energikus játékos, jó lepattanózik, tök jó hokiasszisztokat ad, nyilván szinte alig van a kezébe a labda úgy, hogy pumpálja is, és, és természetesen ezt nem is nagyon teheti meg ebbe a csapatba még, de tényleg igazolja azt, hogy, hogy amit azon az NCAA Final Four döntőn láttunk, az, az nem volt véletlen. És, és hogyha térjünk ki akkor erre, erre az egyengére, ami, ami pedig egyébként engem kicsit, nem gondolom, hogy pessimistávat tesz megint csak ugye a Bucks playoff esélyeit illetően, hogy ahogy mondta Jan is semmit nem felül, ami a tripla dobást illeti, viszont a, a büntető dobás az egy ennél is uh, szomorúbb tendenciát ír le gyakorlatilag. Ha megnézed, és ha megnézed, akkor ugye a 17 es szezonban 77%-os büntetődobó volt Jánisz, ami, ami egészen hihetetlen. A meccsenként 7,7 kísérettel egyébként. Utána a 17-18-ban már csak 76%-os. 18-19-ben 72,9, tavaly 63,3, és idén, ahogy mondtad, ez már kifejezetten tragikus, és úgymond centerekre hajozó 57,5 És az a durva, hogy, hogy ahogy csökkent a, a százaléka, úgy ment fel a, a büntetők a száma is. Tehát képzeljétek el, hogy mennyi marad ebbe benne hogy most már meccsenként tavaly is, és idén is tízszer, több mint tízszer áll a, oda a vonalra, és hogyha 77%-kal dobnál, mint az újonc, nem az úgy cél, bocsánat, az, az első úgymond deri tévében, amikor amikor ugye, mint büntetőző már, mert több mint hétszer állt oda, akkor, akkor nem is tudom, milyen játékos lenne, még ezzel a triplával is. De így, így most már egy egyértelmű gyengéje van, a dobás, mert most már elérte ugye neki a büntetőjét is a tripla mellett, és, és tényleg egyre inkább ő egy centerre hasonlít, és azt kell, hogy mondjam, hogy Jánnis egy, egy rohadt gyors, labdát nagyon jól kezelő center alapvetően, és, és nem értem, hogy, hogy hogyan juthatott el ideig ez a készség nála, hogy, hogy ennyire gyenge legyen. Hogyha megnézitek, és most akkor tényleg az ujjanc évele gondolok, nem pedig a 17 es szezonra, teljesen más volt a dobó mozdulata korán az első éveibe, és ő tényleg annak lehet az áldozata, hogy, hogy szétizmusították, vagy, vagy valami nagyon hülye tanácsot kapott, hogy, hogy dobja másképp, mint, mint előtte. De, de ne, ezt nem hiszem, mert, amíg a dobóedzők is el szokták mondani, hogy nem feltétlenül az számít, hogy milyen a dobómozdulatot, hanem az, hogy te mennyire maga biztosan tudod úgy ráemelni, és milyen százalékot dobod be. És ezért hagytak nagyon jó dobóedzők egyébként kifejezetten csúnya dobómozdulatokat is, úgymond, piszkás nélkül a játékosoknál. Itt Janisnál tényleg arról lehet szó, hogy egyszerűen a, a hihetetlen izomtömeg miatt, ha megnézhetek tényleg, hogy nézett ki 20-21 évesen, hát szerintem 25 kiló izommal kevesebb volt rajta, mint most. Ennek köszönhetően már nem tudja úgy rámelni, mint régen is, és úgymond de ez szette szét neki tényleg a, a, a Shooting motion és és nem is nagyon lehet ezzel Szerintem mit kezdeni ezen a ponton, vagy lehet, hogy teljesen újra kéne építeni az egészet, az meg, az meg nem tudom, mennyire lehetséges egy MBA-játékosnak.
0: Hát főleg egy 26 éves MBA-játékosnál, ugye? Tehát az nem nagy meglepetés, hogy a padjuk az, ami rossz, a kezdőjük pedig elképesztő pluszokban van. Ugye múltkor mondta a Gergő, hogy ha advanstatokat nézzük, akkor azért ez nem a legjobb kezdő a ligában, csak a harmadik, negyedik legjobb kezdő. Ettől függetlenül támadásban biztosan a legjobb kezdő, mert hihetetlen mennyiségű pontot szerint és teljesen megállíthatatlanok. Tehát igazából a plusz-minuszokon is kijön ez, azért, mert a engébb csapatokat ugye ők tényleg kiütik. És az egész csapatnak a net és is továbbra is a legjobb a ligában, annak ellenére nem az övék a legjobb mérleg. Mert hát, hogyha a bax valaki nem bírja levédekezni, akkor kikap 30-szal. Ez van. Tehát, hogy ha egy kicsit se bírja őket megállítani vagy lassítani, akkor hop kikaptál 30-szal. És ez viszont egyébként kifejezetten a dominancia jele, mint ahogy a dominancia jele az is, hogyha a kezdőd ennyire jó, mert hogy tök jó halpadod, jó, de a play-offban majd ez a kezdő fog elvileg, ugye, főleg ha nem bádról bad, lenne szó, akkor ezt el is hinnénk, szóval sokat játszani. És ez viszont meg kifejezetten biztató a play-offra nézve innen, és most gondoljunk bele abba, hogy amit említett Zoli Jannisnál a dobásnak a gyakorlatilag visszafejlődése, azt azért szerintem maga az a jelenség, hogy most az utolsó öt percben mindig a kezében van a labda, Elég jól el lehet kerülni, és azért ugye na, nem olyan könnyű ezt a Middleton-Janice pickendról levédeni, mert nem hagyhatod ott Middletonnak a középtávolit. Hát, kibazott automata az ember. Tehát az, az bent van. Az imádkozhatsz maximum. Ezért, mivel, mivel Middleton is gyakorlatilag egy háromszintű szintű tehát van triplából veszély, van középtávolról veszély, van gyűrű alól veszély, plusz Janice a valószínűleg egy olyan role -man, aki teljesen esélytelen megállítani egy embernek mondjuk, vagy Bárhogy is véded a Pick-Nalt, tehát oda valahogy két ember kell, vagy, vagy tényleg elvonja a csapat figyelmét. Ezért szerintem ez a playoffban hát működőképesebb lehet, mint a tavaly, meg tavaly előtt látott janis pumpája aztán történik valami, csak éppen sorfalba összeállnak előtte, úgyhogy mégse történik semmi taktika.
1: Amit fogon kell még játszani, szerintem, is el kell majd felkészülni nyilván, azok a különböző zónák, illetve a zóna és, és a duplázás. Ugye minden duplázás nek a vegyes felvágottja. Igen. Aztán nyilván akkor jön az, hogy, hogy egy Di egy Holiday egy, egy ez mennyire tudják bedobálni azokat az üres helyzeteket, amik meg lesznek nekik ugye a play De ny nyilvánvalóan ez lesz a taktika, amit, amit játszanak majd a Bax ellen, és én jelenben már nem vagyok túl maga biztos azt illetően, hogy, hogy a leges csapatok ellen ezt, ezt ki lehet védeni, át lehet hidalni a részükről. Ehhez rohadtú kellene számomra még egy playmaker, és ebből a szempontból itt nagyon sajnálom, megint csak visszacsatorol arra a majdnem cserére, ugye a felé cserére, mert ő tényleg hogy kellett volna ebben csapodva, mint egy falat kenyér véleményem szerint.
0: Hát kicsit a tabella ezt alá is támasztja szerintem, mert, mert amúgy nehéz megmagyarázni, hogy miért, hogy hogy jöhetett össze vereségük, ami nem tudom, összesen szerintem kaptak ki rajta 25 ponttal. <gül> szóval, hogy, hogy őket tényleg nem lehet kiütni, vagy ilyesmi, de, de az a tízveresség, ez egyszerűen fura. Na, ha már playmakerek, menjünk már át San Antonióba, mert ott van egy pár, még hogyha egyik se igazán elit, akkor is elmondhatjuk, hogy, hogy Playmakerből jól áll vannak látva. És, és nem csak Playmakerből, hanem győzelemből is hahó Tök durva, nem? Hogy, hogy azért a San Antonio spurs mindenki olyan tizedik helyet versengő csapatnak várta, jelen pillanatban sokkal jobbnak tűnnek, és a világvicce, de annyira egyszerűen össze lehet foglalni. Gyakorlatilag mióta Aldrich sérült azóta ilyen jók.
1: Így van, és és emiatt megtalálták ezt a, ezt a legjobb kezdőt, ami most a legjobb kezdőnek tűnik ugye a következő hónapokra, ez pedig ugye a Dejon Murray a, az iránytó poszton, White, Derek White a gyakorlatilag shootingált poszton, de ő is úgymond egy ilyen második számú irányító, inkább ugye Pördöl, aki lehozott brutálisan jó meccseket a tett ilyen olyan dupla-duplákat, hogy mellette 3-4 blokk is, és, és sokszor a legeslegjobb. Plusz-minusz-szal, ugye, a, a, nem csak a kezdőből, de a csapatból, bár itt mondjuk mostanában, ugye, a kezdő működik jól, tehát ez nem most akkor meg. De ő a padról
0: is tényleg hozta ezt, mert most Egész igen. szezonra enged meg, hogy szúrjak egy statot, pöltől el a pályán, 19 ponttal jobb a San Antonio Spurs, ami brutális adat.
1: Nagyon-nagyon-nagyon jól védekezik az, az igazság, és ugye tudtuk mindig, hogy erről híres a. a a csapatutban, Gábor, a Raptorsban is abszolút ez volt az ő ütőkártyája, ütő, igen. ütőkártyája igen. Majdnem calling cardot mondtam, úgyhogy köszönöm, hogy a magyar megperölő gyorsan beszúrta, tudtati, meg kell menteni. És az az igazság, hogy, hogy bár hoz legyen engem egy de, de Caldon Johnson is az a játékos, aki nem csinál hülyeségeket a pályán, aki, aki ad némi floor spacing-et, még ha mondom, kicsit kiegyensúlyozatlan is, ebből a szempontból, de nagyon jó jól kiegészíti már ugye a wing pozícióban, aki hát le a mert amit csinál, azt végre nagyon jól csinálja, ugye nem emel rá sok triplát, csak az üreseket dobja rá általában, és ennek összehetően de alacsony kísérlet mellett, de egész jók az idei százalékja is. odaére ére vonalra, plusz playmakingben, ahogy mondtam a Gábor egyértelműen fejlődött évről évre az elmúlt években, és igen, még mindig nem építenél igazából köré egy, egy hazai pályára esélyes csapatot, de amit lehető kihozott szerintem az elmúlt években a, a tehetségéből, és, és hát tök egyértelműen a mert lesz, én azt gondolom, hogy ez nem is lehet kérdés.
0: Azt mindenképpen tegyük hozzá, hogy De Marder Rosen playmaking -e mellett is Murray és White is szerintem idénre szintet tudott lépni, Weightnál még, még akár ennél is többet várok, mert ugye ő most csak a sérüléséből most tér vissza, de Möri azért egy teljesen külön faktor. Mert emlékszünk kettő és fél éve Mörire, amikor mondtuk, hogy gyerekek, ez egy transzcendens védő, ez tényleg ligatop 10 védő, az úgy zsuhal idej. Na most megint ezen a szinten védekezik, végre a sok-sok sérülés után. Lehozott egy 8 labdalopásos meccset, és ha valaki nézte azt, azt hiszem a Golden State elleni mérkőzés, már-már vicces volt, tehát így gyakorlatilag így nézted, és így nem hiszem el, az meg, és megint, és megint. <gül> Nagyon kevés játékosnál érzed ezt. Kawai volt egyébként ilyen, akivel így labdát vezetni se lehetett körülbelül a közelében. Szóval, hogy ö, nem csak erre az egy meccsre akarok kitérni. Murray védekezése jelenleg simán ö, ö, all defensive first team, és az amellett pedig támadásban végre kezdi kihozni a potenciáját, ami nem olyan nagyon-nagyon magas, de ez így a komplett csomag az egy rohadt jó játékos, és szerintem most jelen pillanatban ő nagyon alul értékelt, mert, mert, mert kezd visszatérni ahhoz a szinthez, amit akkor feltételeztünk volna, hogyha ugye nincsenek a sérülései, és nem hagy ki gyakorlatilag egy évet. Úgyhogy szerintem ő rá érdemes lesz figyelni, és az új idej az egy nagyon is jó párhuzam őt nézve.
1: Igen, abszolút adom ezt az, az összehasonítást, és kicsit azért revidálni amit az előbb mondtam: ugye, hogy ezán egyértelműen uh, hollofjel lesz, azért az nem igaz. Uh, van ugye egy olimpiai aranya is, meg egy vb aranya. Úgy fogalmazok inkább, hogy odaérhet, és nem lenne akkora meglepetés, ha tudja még ezt a szintet hozni a következő pár évben, és nyilván nem ártana, hogyha még egy-két osztálymes is kiválasztanak. Ugye ilyen pillanatban Most közben megnéztem, négy van neki, úgyhogy ezt egy kicsit árnyalnám. De egyébként uh,
0: idén jó esélye van az osztálykiválasztásra. jó
1: esélye így van. Uh, nyilván volt csapattársa az, aki teljesen egyértelmű ezen a ponton, ugye Kyle Auri. Az nem is lehet kérdés. Ami, ami a spurs-t illeti, azt, azt természetesen megint el kell mondani, hogy, hogy hiányzik az, a, az az igazi Periméter, Star, Wing játékos, aki, aki ugye nekik azért nagyon sokáig ugye az aranyéra alatt, és, és úgy összességében a talent, az igazi premier talent és nem tudom, hogy ez honnan fog jönni érdekes egyébként, hogy, hogy nagyon sokan leírják, mi is talán leírjuk a, a Spurs a free agency előtt, pedig egyébként lesz cap space, ha, ha nem csal az emlékezetem
0: Végre nem lesz, lesz, nem igen. Is,
1: nem is kevés egyébként. Le, lehet, hogy, lehet, hogy itt is ránk száfolnak. Ez a 14-10-es ez erős most. Lehet, hogy Pop meg tud győzni, nem tudom, egy Oladipót nem lenne annyira sokkoló talán. Más kérdés, hogy, hogy például el tudsz-e képzelni, Gábor, mert lehet, hogy te azt mondod, hogy nem. Egy ebben a spurs hogy hogyan tenné jobbá őket. Lehet, hogy nem is feltétlenül a legjobb fit
0: Mm, igen, mondjuk nyilván a védekezést azt emelné, erre külön ki akartam térni, hogy az elmúlt években megszokattuk, hogy a Spurs képtelen védekezni, de rohadt jó támadó csapat, és az a nagy helyzet, hogy a Spurs most azzal javult fel, hogy inkább megfordította ezt a trendet, Nyilván itt minden perc, amit Aldridge a padon, vagy sérülten tölt, az segíti ezt a történetet, de csak 21-ek támadásban. Úgyhogy szerintem már most ennyit a hat-tékemről, amiben a Spurs top 5-ös támadócsapat lesz. Viszont a védekezésük az jelen pillanatban a 9 legjobb, és ráadásul ez a 109,8-as védekezési, tehát a defensive rating, ez ma nem számít egyáltalán rossznak. Tehát ez például mondjuk a, egy Sacramento-nál, washington -nál már ilyen 5-6 ponttal jobb. Tehát nem csak arról van szó, hogy a sűrű mezőnyben elől állnak, hanem azért arról is, hogy ez, ez, ez a mai mezőnyben így, így nem számít rossznak. De azért nagyon elitnek se, szóval ezt se szeretném mondani, és támadásban sincsenek nagyon-nagyon lemaradva. Mondhatjuk, hogy Középszerű az ilyen szempontból, de maga az, hogy megfordult ez a trend, és hogy inkább védekezésben tudnak nagyot alkotni, vagy, vagy jobbak lenni, az mindenképpen figyelemre méltó, és különösen, aki követi Greg Popovics karrierjét. Mert ugye ő egyszerűen így bajnokcsapatokat állított át. Tehát amikor mondjuk volt egy nagyon védekező csapata, és á de nem megy egy idő után, csak nem tudunk a playoffba érvényesülni, hopp, megnyomta a switchet, és akkor elkezdett támadó csapatot építeni, például 2007 és 2014 között így teljesen átalakult a csapata. 2013-ra tulajdonképpen már megvolt az eredménye, akkor sokan azt gondolják, hogy az meg lehetett volna nyerni, reális esélye volt a Spursnek. Én már, én már is.
1: Is a 12-es szezonra, hogyha, hogyha emlékszve, Gábor, egy 20-as győzelmi sorozaton volt, a Spurs, már a PlayOff-ot is be, beszámítva a konferencia döntőig, tehát, vagy lehet, hogy 20 plusz is volt. Tehát az alapszakaszt is egy nagy futással fejezték be, szerintem 7-8 meccse, és utána ugye kétszer 4 és 2 meccs, tehát 10 meccs, igen, tehát akkor valószínűleg 10 meccs, ha jól emlékszem, 10 meccses győzelmi sorozatot fejezték az alapszakaszt, megnyerték a PlayOff első 10, 10 mérkőzését kettő nullár vezettek az OKC jelen a konferencia döntőbe, és onnan azt hiszem Zsínorban négyet. Igen, bútak. sikerült. De ott már arról is szó volt, vagy ugy, ugyan, úgy emlékszem, hogy azt is perzegették, hogy még van, hogyha ezt, ezt az egész playoff-ot, és az a dúra, egyébként, hogy olyan nagyon messze nem voltak tőle, nyilván matematikailag, ugye utólag, most már mondhatjuk, hogy azért kurva messze voltak tőle, mert kikaptak a konferencia döntőbe, de hat mérkőzést kellett volna onnan nyerni. Az, az egy egészen hihetetlen csapat volt, és, és az, az már a Beautiful Basketball Spurs igen. volt. Tegyük hozzá, néven... hogy a
0: 12-es máj, ami meg a legerősebb hit volt, úgyhogy azért ott, igen, ott lett volna igen, valószínűleg a 12
1: valószínűleg a legerősebb. Igen. Bár, lehet, hogy én a 13-as hitet mondanám, de a lényeg az, hogy utána ugye a következő évben a döntőt majdnem megnyerték, gyakorlatilag egy, hát egy szerintem egy rossz pop döntésem múlt, ugye a tánként védekezésben mi a francszél viszed le nyilván azért hogy ugye váltás volt, és hogy nehogy triplát kapjanak, de, de Dunci ugye akkor már lassú volt. Na, de mindegy, long story short. Tehát megint van egy ilyen,
0: ilyen változás, megint egy kicsit megcsavarta a a dolgokat, erre akartuk. Igen,
1: viszont én megnézném, a, ugye elem a kiesése óta, előtt is kiesése óta, lehet, hogy ott egyébként egy, azt látnánk, hogy február eleje óta a top 10 vannak támadásban is, meg védekezésben is, mert... Egyem az se sokkolna szíves megint csak, hogyha támadásban is jobbak lennének idén Aldrich nélkül. Lehet, hogy mm hülyeséget -hmm. mondnak, mert most nem néztem ezt a mert De Hát
0: én nekem itt van előttem, úgyhogy már mondom is neked, le Markus -al a pályán 109-es offenzív rating nélkül a 107-es, tehát egy kicsit... kicsit rosszabb. rosszabb. Mindegy, ha
1: megnéznénk külön a, ugye erre a X-másra lehet, hogy jobb lenne, mint 109. De nyilván ez az ellenfelektől is függ, tehát nem azt mondom, hogy ez feltétlenül mérvadó, vagy releváns. Minden esetre igen, tehát úgy néz ki, hogy play-upba jutott a Spurs, és, és akár play-in nélkül is, vagy legalábbis ugye ott a hatodik, ötödik, hatodik hetedik helyen, ami ugye play-int jelentene hát tudjuk, mert eléggé hülye ezt a szabály, idén a hatodik is játszik play -n.
0: Nem, a hetedik, de mindegy, hetedik igen, tényleg igen. furcsa a szabály. Figyelj, Zoli, azt akarom kérdezni, hogy a, megismernéd ezt tippelni? Tehát mondjuk a Spurs elkerülheti a play Az
1: az kellene az, hogy hatodikak legyenek, ugye?
0: A igen, a, tehát hogy lesz a legalább hatodik a Spurs. Az de a lehet, bajunk, hogy Oldridge vissza fog tippelni. térni.
1: Igen, nem tippelném ezt meg. Az, az, az a baj, hogy hát nyugaton igazából semmi, tehát engem az, az se sokkal hogyha még az én dalaszom, is, ugye akár a negyedik helyért küzdene, az első három az, azért hozzáteszem, hogy az nagyon úgy néz ki, hogy az, az más játékerőt képvisel idén, mm. az alapszakaszban ugye, bár nem is tudom, még ott is elég, elég uh, sűrű, ugye a Krippelsznek is nyolc veresége, van ahhoz képest 11 verességgel áll egy rakás csapat, Mm, nem, nem merném megtippenni azért, tehát borzas sűrű az, az a tehát van ott 7-8 csapat egymás hegyen hátam. Én félek tőle, hogy
0: Oldridge visszatérése és szétsz a védekezést, és, és, és vissza fog süllyedni a Spurs, de ne legyen igazam, és nem azt is csak remélni tudom, hogy van esetleg olyan csapat, aki megpróbálkozna Oldridge-el, és megpróbálja őt elcserélni a Spurs, de hát ez a legnagyobb naív kijelentés, amit amit csak tehetek a spurs el kapcsolatban. Ezt viszont, ezt viszont jól tudom, menjünk át Miami-ba. A Miami Heat egyelőre még nem mondhatjuk, hogy feltámadt, pedig most már azért lassan visszatértek a játékosok nagy része, de azt tegyük hozzá, hogy nagyon nehéz erre az eddigi teljesítményre általános értékelést mondani, mert szinte nem volt két ugyanolyan kezdő, szinte egyszer sem állt rendelkezésre az egész csapat, és szerintem azt is nyugodtan elmondhatjuk, hogy ezek a körülmények, ezek akkor is nehezek, amikor végre már teljes a, a csapat, mert gondoljunk bele, hogy Jimmy Butler egy hónap kiadjás után újra, oké, okay, tök jó, de ez nem azt jelenti, hogy rögtön az első meccsen már is rohat jó lesz, és megnyeri a meccset. Tehát ez, ezek se így működnek. Úgyhogy éppen ezért azt gondolom, hogy a Miami Heatnek a következő, na no, hát olyan kettő 3 hét döntheti el a szezonját, hogy merre alakul. E és nem, nem pedig az eddigi rész az, ami mond már feltétlenül mérvadó. Ebben gondolom egyetértünk.
1: E, mindenképp. Mindenképp egyetértünk ebben. E, tényleg van egy rakásmentő körülmény, tehát ne legyünk azért kemények a hittel szemben. Ugyanakkor fel lehet hívni a figyelmet olyan problémákra is, amelyek e, hát nem feltétlenül csak és ugye a covid és a sérüléseknek szólnak. Bizony. 13 játékos hoztak vissza ugye a tavalyi döntős roszterből. Ugye szokták mondani, hogy a folytonosság, a folytatólagosság lagosság az egyik legfontosabb az NBA-ben, és ha ebből öndönünk ki, akkor persze, akkor nagyon könnyen lenne a covid ugye ráfogni, hogy, hogy miért voltak ennyire gyengék, de, de az, az igazság, hogy már még a Butler kiesése előtt is voltak azért értetetlen vereségek most, hogyha a négyes győzelmi szériát ugye megnézzük, illetve visszamegyünk kicsit még, akkor, akkor elmondhatjuk, hogy, hogy összességében se támadásban, se védekezésben nem működött ez a csapat. Ugye nagyon sokáig is talán, lehet, még most is igaz, top 10 legrosszabb csapat között voltak ugye mind a kettőben, támadásban egyenesen top 5 legrosszabban, amit, amit szerintem azért nem gondoltunk volna. Á, azt nem tudom, hogy
0: kitippelte meg, de az nagyon nagy jó. volt. Igen,
1: úgy értem, hogy, hogy a, a sérülések és a Covid-mizéria ellenére sem gondoltuk volna, mert, mert azért azért játszottak nagyon jó játékosok viszonylag sok meccsen. Ugye Ben jó például szerencsére megúszta, a, a Covid-ot és a sérüléseket, ha jól tudom. Ugye 23 mérkőzés lépett, például lehet, hogy korábban ő már átesett egyébként Covid, most erre nem esküdnék meg. Minden ő, ő, ő nagyon szépen szintet ugrott a szezonban, 20-10-et gyakorlatilag ő asziszta, és, és utána is azért Hero, majdnem 20 mérkőzésen játszott, Dragic is bevethető volt, majdnem ugyanennyi, Duncan Robinson, Szinte mindegyik mérkőzésükön játszott, is szinte végigbevető volt, ő azért az egy magabiztos, nagyon-nagyon tapasztalt cserejátékos, akit, akit nagyon sokszor látunk kezdőként is, jó csapatokban, csapatokban, hosszú pára lépni, és hát ugye nyilván Bradley kiesés, a Covid miatt az nagyon-nagyon az, az rosszul jött, mert a, a periméter érintette érintettex a durván, ugye, de, de nem is, majdnem 20 mérkőzésen játszott egyébként. Szóval én azt mondom, hogy lehetett volna rosszabb is. Még ha, hogyha a mérlegre ránézve, nem is feltétlenül ezt gondolják, hogy itt <gül> Igen, és, nem. És hát ugye Precious is, aki, aki tényleg nagyon nagy találmány erre az évre, ő is, ő is viszonylag bevethető volt, Igudáról nem beszélve. Igiről azért beszélnünk kell, tehát annak ellenére, hogy ő, ő, ő ott volt folyamatosan, hát bár lett volna, mert borzasztó idén fut szegény.
0: <gül> Szari azt tényleg többen is futnak a Miami-ból, de... Tehát azért például Tyler hero hírónak a dobása az jelen pillanatban a béka segge alá
1: tartozik. én is, többet vártam Hero-tól egyértelműen.
0: De ettől függetlenül a támadásukban mégiscsak az a furcsa, hogy ők úgymond egy abszolút rendszer támadó csapat, nem stárokra építő támadó van. Láttuk a playoff-ban, hogy ez, erre is képesek Jimmy Butlerrel, de pontosan tudjuk, hogy se Jimmy Butler nem képes erre meccsről matchre. Se Eriks polszra, nem ilyen felfogásban játszhatja a csapatát. És ez a rendszer, főleg ugye Robinsonra építve, illetve az ő mozgására építve, illetve Dragicsra, mint fő bol, labdakezelő, nagyon-nagyon jól működött. Már tavaly előtt is tavaly meg pláne jól működött, és idén mégsem tud, szóval az ilyen szempontból szerintem nagy meglepetés. Ugye azért, mert megnézed, most már ott tartunk, hogy Dragicsal, masszívan pluszus, pluszosak Butlerrel, Olinikkel, Duncan Robinsonnal és volt, tehát azért a, a szokásos, pozitív hatású emberek, azok most is megteszik a hatásukat. Ugye Butler most, mivel kevés meccset játszott, egészen elképesztő, 16,1 ponttal jobbak vele a pályán mind nélküle. Viszont azért Tyler Hero iguldal, akiket soroltál, Nan, Mohárk lesz, nagyon nem jött be a kísérlet, hogy majd ő megpróbálja pótolni J. crowder -t. És egyáltalán...
1: Azt mondom, hogy megint ott volt bal mert pont talán volt egy-két jó meccse, ha nem csak az emlékezeten, és, és aztán, aztán megsérült.
0: Igen. Lehet, hogy J. Crowder sokat többet tett a jelenlétével, mint azt gondolnánk, mert egyrészt ugye tudott Bemada jó Centerbe játszani, és ez azt eredményezte, hogy sokkal-sokkal mobilisebbak lettek egy pillanat alatt védekezésben. Másrészt támadásban Jay Crowder ugye mindent rádob, hogyha félig üresen van, azt már eldobja, és a miami ba pont abban a három hónapban be is ment neki. Se előtte, se utána, szóval <gül> hihetetlen, de akkor bedobott mindent, és egyszerűen ez úgymond kicsit... Hát megnyitotta a maiami támadójátékát, még tovább nagyon nehezen levédekezhetővé tette. Ez, ez a faktor lehet, hogy nagyon hiányzik idén, de, de rendkívül nagy butaságnak tartanám csak ezt az egy dolgot megjelölni, ami miatt nem működik a támadójátékuk. Valószínűleg csak úgy, mint például a Raptorzná védekezésben, itt is több faktor egyszerre játszik szerepet és hiszel-e abban, hogy ez a csapat kijöhet a gödörből? Most ugye azért úgymond kifele tart belőle.
1: Nem kérdés, persze. Tehát ö, a Heat szerintem egyáltalán play ban lesz, nyilván ugye az is lesz, akkor a Vassizdas feltétlenül ilyen 42-42-vel is bőven masszívan de ott kéne lenniük szerintem már a hatodik helyen.
0: Ez 41-41 és a 82-meccses szezonban. De, de ez aranyos volt
1: azért. O szarozzátok le. Igen. Ez is jó egyébként, hogy szarozzátok én de, de mindegy. Már majdnem a szarozzátok le, nem? Oszátok le. Ez is már benne marad. Senki sem lepül meg ezzel úgysem. Százalékosan azt mondom, hogy a 50% környéki mérlegel is bőven-bőven ott lesznek. Úgyhogy mindenképpen... De oké, de, de
0: visszatérhet-e a tavalyi csapat, a, amelyik esélyes mondjuk egy konferencia döntőre legalább?
1: az szerintem az kellene, hogy szintet lépjen. Nem akarom azt mondani, hogy volt a tavalyi playoff, mert ez így nem igaz önmagában. Tehát, hát meg ott is megvoltak a gyengébb
0: az, meccsei, nem? Tehát, hogy... Az
1: adott, adott körülményekhez a hit, amelyik az egyik legjobban a, a reagált az adott körülményekre, így fogalmazik inkább. Idén azért ez más lehet, tehát most már úgymond beleszoktak a csapatok ebbe a COVID-mókába, és a másik pedig az, hogy ahhoz, hogy ők tényleg erről előre lépjenek, azért azt kell, hogy, hogy a fiataljaik, és itt ugye adebájo és Híróra gondolok, szintén szintet lépjenek. És ez adebájo megtörtént valamennyire, uh -huh. de Híróval egyelőre nem. Tehát ahhoz szerintem, hogy ők kimaxálják a potenciájukat, és visszakerüljenek a döntőbe, ahhoz az kell, hogy egy nagyon jó hírót lássunk, sokkal jobbat annál, mint amit, amit eddig idén. És tényleg lehet, hogy ez a sokkal jobban se írja le pontosan, hogy mekkora szintépésre is van szükség.
0: Aha, és nem is, valahogy nem is nem 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 a reálist keresem, hanem hogy olyan, olyan kicsit igazságtalan elvárni ezt hírótól.
1: Abszolút, abszolút. Hát ő ugye azért nem top 3-as pikk volt.
0: Hát most attól függetlenül is, mert az ő magasságában simán beszokták nézni, tehát onnan kb. franchise player-ek jönnek a 11 12 13 -ra. Igen, csak azért,
1: hogyha top 3-as pikk vagy, akkor, akkor már megszokod úgymond ezt a rád nyomást. Híró nem tudta ezt megszokni, és, és neki uh -huh. igazából Tőle, tőle a tavalyi playoff után várta el mindenki, főleg ugye az a 37 vagy hány pontos meccs, dönt, azt hiszem a döntőbe dobta az egyik, egyik meccsen. Talán a konferencia
0: egy, a döntőbe, de igen. A
1: konferencia döntőbe, Mindenesetre egy olyan playoff meccs után valahogy azt vártuk, hogy tényleg idéntől a ami nem fair elvárás egyébként, tehát ez tök egyértelmű. Neki nem olyan a játék a kész fiatalok, fiatal szupersztáraknak, akik úgy érkeznek az nba ba hogy tudjuk kb. az első hónaptól kezdve, hogy ők, ők igen, ők, ők ez a játékos. Író, nem ez még neki, neki azért a fejlődési görbéje nem lesz ennyire meredeken felfelé ívelő, de eljuthat ettől függetlenül borzasztó magasra, csak valószínűleg kell még neki majd egy-két szezon.
0: Aha, igen, hát én, én ugye ebben is szkeptikus voltam és vagyok, tehát én nem tartom olyan magasnak az ő potenciáját, plafonját, mint amennyire te. Úgyhogy én mondanom sem kell, hogy még kevésbé ö, hiszem ezt el. Jó, ö, menjünk át akkor utolsó csapatunkhoz, a Golden State Warriorshoz nyugatra, és a Warriors gyakorlatilag minden esélyt így múlva, meg a mutatott játékát is múlva
1: pozitív mérleggel áll, és playoff helyen. Tudom Egyik én leg... a ha, ha most 10 percet csak Steph Curry-ről és ezt most így őszintén gondolom, a... tehát. Igazából tényleg csak, csak róla kéne beszélni most.
0: Én készültem mind nagyon röviden Steph -ról, de talán a tíz perc az, az, az lehet, hogy hosszú lenne egy adásszepontból. Nem, nem tudjuk Nem, úgy érzem, nem. Minden esetre azért Zolinak ez a mostani megszólása is pontosan mutatta, hogy mekkora szezont fut, és hogy gyakorlatilag egyedül viszi a hátán ezt a csapatot. Annak ellenére, hogy ez egy nem egy jó támadó csapat, tehát nem arról van szó, hogy csapatként jók, hanem inkább azt képzeljük el, hogy nélkül ez a csapat valószínűleg támadásban történelmi mélységekbe járna. Inkább szerintem így lehet jól megfogalmazni, hogy Curry mit csinál, és a másik pedig az, hogy a védekezésük engem meglepett. Tehát a, a számomra egyértelmű volt, hogy itt védekezésben is lehetnek gondok, és ezért mondtam azt, hogy nem fognak végül beférni a nyolcba. És azért így is indult a szezon, de ebben szerintem tök jól előre tudtak lépni, és még akkor is mondom ezt, hogyha a Golden State Warriors-nak a védekezése sem teljesen konzisztens. Van egy-két meccs, amikor nagyon elkapják őket, de legtöbbször, ők olyan csapat, amelyik képes mondjuk 110 pont alatt tartani az ellenfelét, és ez már ritka. Egyébként hetedikek védekezésben jelenleg. Ez egyébként nagyban köszönhető annak is, hogy mostanában Wiseman ugye nem játszik, mert vele nem valami jók védekezés pályán, viszont Lunival például szuperek. Tehát nyilván Wiseman egyelőre nem nagyon tudja védekezésben, hogy hol van, és ez nem is fog szerintem idén varázsütésre megváltozni, minél kevesebb Wiseman, annál jobb védekezés, és hát ilyen szempontból akkor annál jobb Warriors.
1: Igen, nem tudom, hogy Wiseman milyen játékos lehet most. Ez szerintem a szezon elejéhez képest is nehezen megtippelni, mert valamilyen szinten megkönnyíteni a dolgunkat, hogyha, hogyha ilyen stabil, nem tudom, 12-10-es átlagot hozni, és ezt úgy csinálni, hogy minden meccsen hoz ez, de semmi extra nem látunk tőle. Ezzel szemben látunk tőle nagyon extrákat és olyan felvillanásokat, amik azt mondatják velem, hogy határ a csilóség, de emellett olyan húzásokat is, amik meg azt mondatják velem, hogy ennek a srácnak esélye nem lesz. Ha ilyeneket csinál a pályán most, kizádalok hogy ő valaha sztár legyen. Úgyhogy Igen. Csak kicsit, kicsit nehéz még most megítélni őt, az biztos, hogy fizikai adottság egy terén nem azt mondom, hogy páratlan, mert láttunk már azért egy-két tucat nála is jobb magas ember prototípust, ugye test fizikum szempontjából, de, de legalábbis az elitnek az alja, és erre nagyon-nagyon komolyan lehetne építeni, építkezni, de, de mondom még egy kérdőjel, és ez rendben van, ugye ugyan szezonról beszélünk. Nagyon
0: fiatal, tehát igen, erről ugye beszéltünk már a, a vacsunkba is, igen. viszont akkor beszélj egy kicsit köriről is, hogy, hogy mi az, ami szerinted Ebben a szezonban külön említést érdemel vele kapcsolatban, mert azért vajon hogy vagy tőle már szinte mindent is láttunk. Ugyanakkor mégis ez a szezon egy ilyen hősköltemény egyelőre és egyszemélyes hadseregként bentartja a play-offba a csapatát.
1: Hát nyilván a február eddig tőle az, az ilyen egészen astronomikus Mindent bedob, ami a kezébe esik gyakorlatilag ilyen 35 pont környékén átlagol. Bőven-bőven 50 felett a mezőnyből, és ugye bőven 45 felett, talán triplában és valahogy ez most megnéztem hogy a game logjait az adás előtt februárra, és, és az a hihetetlen, hogy teljes mértékben hiányzó number two nélkül csinálja, de ez nem teljesen igaz, mert talán mostanában a legkonzisztensebb ilyen number two mögött támadásban az, az a, a, a legenda, Juan Toscano Anderson volt, <gül> aki egyébként hozzáteszem, hogy Oaklandbe tényleg legenda, tehát Oakland környéken, úgyhogy nem biztos, hogy érdemes beszólni neki, uh -huh. mert azon a környéken tényleg nagyon jó. Minden esetre ezért elmond mindent szerintem, tehát hogy egy LeBronnak nak van egy Anthony Davis-e, Joel van egy Ben simons egy durant van egy Irving-je, Hardenje. Még, még egy még Luka is van egy képi, aki oké, okay, nagyon sok rossz teljesítményt is berak a közösbe, de azért tud zseniális módon játszani, és, és időnként lehoz heteket, hónapokat, a ilyen szinten van. Még egy okicsnak is van egy murray aki szintén inkózisztens, de hát akkor ki van szegény körinek idén? Tényleg green védekezésben, meg talán playmaking terén, de ugye egyébként támadásban nem számított Tényleg senkire. Mondjuk ki. Generálja az üres dobóhezeteket, amiket nagyon sokszor mellé tégláznak, jobb esteiken egyébként. Akkor éppen jól megy a kiegészítő embereknek a dobás, akkor bárkit megverhetnek, ugye ez bizonyította idén Stef. És az, az igazság, hogy, hogy messze, messze, messze neki van a legrosszabb kiegészítő személyzete a szupersztárok közül. Most ebből olyan véleményeket, ugye, hogy Lukának is elég gyenge, ami nyilván idén igaz is, tehát a kiegészítő személyzet, hogy Melyik csapatod nem játszott nagyon jól, nyilván ott van a Merrix is, de de Körjének torony magasan a legrosszabb. Igen, Én tehát
0: itt nem is, nem is nagyon számítunk arra, hogy esetleg a saját szintjük az feje volna. Sőt, Igen. ha belegondolsz, Viggins már ugye a jobbik arcát mutatja. Azért szerintem Igen. elájulni annyira nem kellene tőle, mint ahogy az NBA Magyarország csoportban kerültek ilyen vélemények, hogy na hát itt aztán Viggins megint jó játékossá válik. Hát a szerződését nézed akkor nem, de egyébként egy. Elfogadható kezdőjátékossá kezd a van az biztos.
1: Igen, és, és nem löbron nem akarom elkézni, vagy lebrönnak beszólni, de, de valamilyen szinten nevetséges az, és, és megmutatja a narratíva is, megmutatja a narratív fontosságát, hogy, hogy Löbrön, aki, aki jelen például ugye, a 16. pontszerzésben, 9. asszisztok terén, 28. ugye lepattanozásban, tehát statisztikailag sem hozza messze-messze a legjobb szezonját el van maradva tőle, és ráadásul ugye nem is vezeti ugye nyugatot a Lakers, és, és a Lakers mint csapat gyakorlatilag lemegy az ellenfelei szintjére, nagyon sokszor folyamatosan, és ez is ugye azért a vezetőnek a, a felelőssége valamilyen szinten, ugye coastingol, és úgy beszélünk róla, meg úgy beszél most már a róla, mint, mint ugye valaki, aki, aki torony magasan vezeti az MVP, az MVP versenyt, jó nekünk. Steph Curry, aki, aki tényleg historikus számokat hoz, mert hogy gyakorlatilag ő az első jelent pillanatban, ugye az NBA történetében, aki 30 pont felett átlagol, és úgy hozza az 50-40-90-et. Ha, ha minden igaz, nem, nem abban az évben sikerült ugye, amikor nagyon sok pontot dobott, és sehol nincsen. Nem beszélünk valamint potenciális MVP-ről, mert, mert oké, okay, mert szar a csapata. De lehet, hogy ezt kellene kicsit újra gondolni, mert ezzel a kerettel, amit csinál Curry eddig, az igazából döbbenetes. Nincsen más szó rá, és azt gondolom, hogy többet kéne beszélnünk róla.
0: Mm. És éppen ezért gondolom azt is, hogy nem vagyok benne, biztos, hogy ez tartható. Ha a köri végig így játszik, és lejátsza az összes hátralevő meccset, akkor nagyon pozitívan fogok. Tehát örülnék neki, hogyha családkoznom kellene a megérzésemben, amely szerint erre rendkívül kicsi az esély. Akkor, hogy, hogy így pontosan fogalmazzak. Szóval én ezért tökre aggódom, Ugyanakkor jó nézni ezt a Steph körét, mint mindig, de, de most különösen jó nézni ezt a Steph körét. Én nagyon-nagyon szeretném azt, hogy ha ő köré még egy, hát a bajnok csapatot, már nehéz is lesz építeni, de még egy nagyon jó csapatot felhúzzanak. Ez most nem az, viszont, viszont a, az impactje körének, én abban már nem hittem az elmúlt két-három évben, mert szerintem erre van mert mert nem is volt az a, az a hihetetlen superstar impactja már, mint ami 2014-től körülbelül 18-ig. És nyilván itt a sérülések is abszolút belejátszottak, szóval ezzel nem mondtam nagyot, de hogy ez a superstar impact most visszajött, ezt, ezt tök jól látni. Vagy hogy ez abszolút benne van, nem csak és a szám, kizárólag a számokat kell körinél nézni, sosem, hanem azt is, hogy mennyivel jobbá teszi ezzel a csapatát, mert Zeklevin is fantasztikus számokat hoz, csak <gül> értitek, na.
1: közben megnéztem, most nem, most nem érje, tehát a jelen pillanatban közel van hozzá, de nincs ott még ugye 49%-a mezőnyből, és megcsinálta már, tehát, tehát ő volt az egyetlen eddig, aki megcsinálta ugye a ugye ugye 40 59, 50 50 50 hogy, hogy 30 pont felett átlegolt, és ez lehetne a második ilyen szezonja. De, ha jól tudom, egyébként senki soha közelébe se került ennek. Ugye ő volt az első a, abban a bizonyos MVP szezonban, amiről úgy beszélünk, hogy talán Jordan legjobb támadó szezonját is ugye megközelíti, és, és az, hogy senki soha közel sem került hozzá, talán Kédi, kédinek volt ugye az a, az 50-49-ös évben, nem tudom, ilyen 27 pontja, mű ő kétszer, tehát ez azért brutális lenne, hogyha sikerül neki, és lehet, hogy egyetértek egyébként abból a szempontból, hogy, hogy azért számítunk visszaesésre, tehát az, hogy ilyen, szintű, ilyen szinten kell cipelnie ezt a, ezt a csapatot, az azért brutális, és nem tudom, hogy egyetlen tartató-e, mert fizikailag sem, valószínűleg itt lesz majd igen visszaesés. Hát jelenleg egyébként
0: Kavon Lunival a pályán, ezt mondtam, hogy milyen jók, Draymond Green is hozza a szokásos hatását, Steph curry vel csak 6,6 ponttal jobbak a pályán, de ez annak is köszönhető, hogy Steph Curry gyakran fent van a teljesen használhatatlan játékosokkal. Vigényszel még mindig minuszosak, aki mondom, tehát nem hoz rossz idényt, Weizmann-nel ugye masszívan mínuszosak, Kelly Ubré val még masszívabban minuszosak a pályán, Eric tehát az ilyen egy oldalú, szinte csak támadó játékosokkal nem tud azért érvényesülni a Warriors. Egyelőre ennyit vonhatunk le szerintem, talán többet nem kell így ilyen kevés meccs után, vagy hát közepesen kevés meccs után, de nem az a helyzet a Warriorsnál, hogy mondjuk a pad szar és a kezdő jó, vagy ilyesmi, hanem gyakorlatilag körivel és grinnel jó pályán, amikor ők nincsenek, vagy csak az egyikük van, akkor közepesek hogyha esetleg mind a kettő ül, akkor szarok. Ha, igazából ennyi, és ez megmutatja azt, amit beszéltünk a kerettel
1: kapcsolatban. Bármi más esetleg a Golden state -tel? Nem, nem, tényleg csak körül akartam beszélni, és szerintem ezt meg is holdottuk. Ezt meg... Jó van.
0: Akkor azt hiszem, hogy végére értünk ennek a hat csapatnak, és remélem, hogy ti is élveztétek, hogy ezt a hat gárdát megvizsgáltuk egy kicsit, aztán jöhetnek nyugodtan a hozzáfűzések, kommentek, természetesen nem terjed ki mindenre azért a figyelmünk, úgyhogy biztosan tudtok még főleg saját csapattal kapcsolatban egy-két érdekességet, extrát is hozzárakni, úgyhogy ezeket is nagyon szépen köszönjük, és akkor jövő héten majd hét elején jelentkezünk, a Kobi könyvet akkor sorsoljuk ki. Köszönjük szépen, hogy a keleten-nyugaton játékok az gmailcom elég sokan elküldték a jelentkezéseteket. És Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor sziasztok. Kedves hallgatók, tehát
0: hamarosan jövünk, addig is minden jót, meg a jó hétvégét, ami még hátra van belőle. Sziasztok!